0: Vi vil begynde med at læse fra Johannes' første brev, og det er kapitel 1, og jeg læser fra vers 1 til kapitel 2, vers 2. Der står sådan. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret og vi har set det, og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen, og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at hvor glæde kan være fuldkommen. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens. Vi lever i en omvæltningens tid. Der sker rigtig meget på kort sigt. Det er som om det onde får mere og mere frit spil. Relativismen, dette med, at der ikke er noget, der er objektivt sandt, sandt til alle tider og for alle mennesker. Denne relativisme har for alvor fået magt. Der findes ikke nogen endegyldig sandhed, og derfor findes der heller ingen faste normer for hvad der er sandt og løgn, for hvad der er rigtigt eller forkert. Det bestemmer du selv, for du er din egen Gud. Og resultatet af denne udvikling er, at der ikke er noget, der er synd i sådan en alvorlig forstand. Og det er den luft, vi indånder i dag, gennem medierne og gennem den almindelige omgang med mennesker. Den påvirker os, denne luft, denne ånd. Det gør den, så at sige, alle ugens dage. Så vi lever i en vanskelig tid, kristeligt set. Ja, i en forførende tid. Og vi må også sige, at det er en frafaldstid. Spørgsmålet er så, hvad stiller vi op i denne situation? Har Guds ord noget at sige os i denne situation? Og der kan vi konstatere, at det har det faktisk. Og Gud være have lovet for det, at vi ikke er overladt til os selv, men at han taler til os i sit ord, også ind i den tid, vi lever i i dag. Og det er noget meget vigtigt, han siger til os. Og det var så et eksempel, vi læste her fra Johannes' første brev, kapitel 1, her fra begyndelsen. Der er noget, der står fast. Og det står fast, fordi der er én, der står fast. Og det er Gud. Det er den tre enige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Og her er der noget, som det er vigtigt for os, at vi fokuserer på. At vi tager frem igen og igen og repeterer for os selv og grunder over, og gemmer på i vores sind. Og det er det, som apostlen Johannes her skriver som øjenvidende. Han var sammen med de andre apostle øjenvidende til noget ufattelig stort og herligt. Han skriver, at de havde hørt det, og de havde set det, og de havde rørt ved det med deres egne hænder, nemlig livets ord. Og det er jo det, Jesus kaldes. Han er ordet. Han er livets ord. Og han er den evige. Han er den, der er fra begyndelsen. De havde set ham gå rundt på de støvede veje i Israel. hørt ham tale Guds ord. De havde set ham ynkes over mennesker, som var i nød. Set ham helbrede dem. Set ham uddrive under ånder af dem. Set ham gå på vandet. Set ham blive forherlig på forklarelsens bjerg, hvor hans klæder strålede som solen. Og senere, han mod slutningen af hans liv, havde jeg set ham blive forhånet, spyttet på, pisket, og til sidst korsfæstet. De havde, også så set ham blive lagt i graven. Men de har også set noget meget overvældende. At graven var tom. De så lindede klæderne, som han havde været viklet ind i, ligge der. Uden at nogen så at sige havde rørt dem. Han var bare væk. Og lindede lå der og var faldet sammen. De havde mødt ham efter opstandelsen, oplevet ham komme igennem lukkede døre, så at sige, set ham spise fisk, og igen, efter opstandelsen, følte på ham, at det var knogler. Han var ikke bare ånd, men han var også krop. Set dette det evige liv. Den evige Gud, og hvordan han blev åbenbaret for dem. Ikke som et mystisk fænomen, men lægenligt og dermed tilgængeligt, så de kunne se, høre og røre ved ham. Og dette, det evige liv, bærer navnet Jesus. Og det betyder Herren Frelser. Og nu forkynder vi ham for jer, ja, skriver Johannes til læserne, for at også I kan komme ind i det fællesskab, som vi ejer. Og det er et fællesskab med faderen. Det er et forunderligt guddommeligt fællesskab, og det er med hans søn, Jesus Kristus. Og med det fællesskab, så er de frelst og har evigt liv. Og det er derfor, han skriver om denne sag, for at læsende skal få det på samme måde. for fællesskab med Gud den almægtige, med universets skaber, og himlens og jordens skaber, vores egenskaber. Gud den almægtige. Og de gør det klart, apostlene, at de der siger noget andet om Gud og Jesus, det er antikristelige kræfter. Og der må vi også konstatere desværre, at antikrist i høj grad er virksom i vores dage. Det er den antikristlige ånd, der taler i de fremmede religioner, som ikke er så fremmede mere. Det gælder hinduisme, buddhisme og islam. Og antikrist er i høj grad virksom langt ind i kirkelige, kristne sammenhænge, hvor man fornægter, at Jesus er sand Gud fra evighed af, eller fornægter, at han er sandt menneske, født af en jomfru, eller man fornægter hans lægenlige opstandelse og flere andre ting. Så her er der altså noget afgørende vigtigt, som det gælder om for os at holde fast ved. Også når det gælder vores liv og virke. Vi skal holde fast ved, som Johannes fortsætter, at Gud er lys. Gud er lys og kan derfor ikke forenes med mørke. Det har vidtrækkende følger, for det betyder, som Johannes skriver, at hvis vi siger, hvis vi signalerer, giver udtryk for på en eller anden måde, at vi har fællesskab med Gud, men vandrer i mørket. Det vil sige, giver frivilligt synden plads i vores liv og tilslutter os den. Så at sige, med glæde lever i synden. Der lyver vi og gør ikke sandheden. Og det ligger altså lige for i dagens situation, at vi prøver så at, sige at kombinere fællesskab med Gud med et liv i søn. Men det går ikke, forstår vi. Det er jo sådan, at sønnen er stadigvæk i en kristen. Den er ikke blevet opereret bort, i og med at vi er til troen. Vores gamle jeg er syndigt hele vejen igennem. Som det hedder, hos Jeremias i hans 17. kapitel, at menneskehjertet er det mest fordærvede af alt. Og det er uhelbredeligt. Ja, det er sådan, at vi har det gamle menneske i os, som elsker mørket, elsker at leve i synd og i opposition til Gud. Og denne syndige natur i os, det vil altid drage os bort fra Jesus. Og det er derfor, at det ligger så nær, at vi falder fra. Der er en oplagt risiko for, at det kan ske for dig og mig, at vi falder fra. Sådan har det altid været. Men man kan nok sige, at der i dag synes at være Ekstra grund til at være på vagt over for frafaldets risiko. Her gælder det store enten eller. Enten vandrer du og jeg i lyset, hvor vi ikke kan forsvare synden i vores liv, eller også vandrer vi i mørket. Hvor vi finder på undskyldninger for synden, afdramatiserer den, og gøre den mindre alvorlig. Der er i alles liv noget, måske meget, synes vi, som vi skal forsage, når vi hører Jesus til. Jeg læste engang om en ung pige, som hed Meriam, der skriver sådan, at det har været en del af hendes liv, og hun har identificeret sig med det, siger hun. Og det, hun tænker på, det er en bestemt skuespiller i en film, i en kendt dansk tv-serie, og hvor denne skuespiller var karakteriseret ved at sige, hvad hun ville, og gøre, hvad hun ville. Se, det er ikke så heldigt, hvis vi identificerer os og følger i sporene på sådanne mennesker. Så vandrer vi i mørket. Vi vandrer endvidere i mørket, hvis vi signalerer, agerer ud fra den opfattelse, at vi ikke har syndet, altså noget i fortiden. Man kan komme dertil, hvor man glemmer, at man er blevet renset fra sine tidligere sønder. Det skriver apostlen Peter om i sit andet brev. Og det er farligt. Hvis vi glemmer, at vi er blevet frelst og renset fra vores tidligere sønder, så er det jo også som om, at vi ikke rigtig vedgår, at vi har sundet i fortiden. Og hvis vi signalerer, at vi ikke har synd i nutiden. Jeg refererer også her til, hvad Johannes skriver i sit første brev, som vi læste til begynden med. Hvis vi har det sådan, at synden er ikke noget problem for os. Det er ligesom et overstået stadie. Der er ikke noget at bekende. Jeg ser ikke nogen egentlig alvorlig synd hos mig selv. Der passer det på et menneske, som apostlen siger det, i vers 6, der gør vi ikke sandheden. Og i vers 8, sandheden er ikke i os. Og vers 10, vi gør Gud til en løgner. Og det er jo uhyggeligt, at du og jeg på den måde kan komme til at gøre Gud til en løgner. Gør den almægtige sanddru Gud til en løgner. Det er jo majestæts Det er jo en uhyggelig opsætsighed mod Gud. Og der har man ikke fællesskab med Gud, selvom man mener det selv. Hvornår vandrer man så i lyset? Og hvad er det at vandre i lyset? Jo, vi kan sige, at lyset er en samlebetegnelse for hele Guds væsen. Hans nåde, hans kærlighed, hans frelse og hans retfærdighed. I Jesajas bog kapitel 60 læser vi fra begyndelsen netop om dette lys. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Se Mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Og i vers 19 og 20 står der, Solen er ikke længere dit lys om dagen, det er ikke månen, der lyser for dig om natten, men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Og her ser vi, at her bruges altså udtrykket, at herren er vores lys, på en måde, som svarer til, hvordan solen giver liv og håb og grøde og lykke og glæde, når den lyser på denne jord. Alt liv er afhængig af solen, og sådan er alt åndeligt liv afhængig af, af Gud selv. Og vi vandrer i dette lys, når lyset, ligesom solen stråler, afslører og varmer, når lyset får lov at trænge ind og afsløre os, så vi erkender, at vi har syndet, og vi erkender, at vi har synd nu, og vi bekender den for Gud. Siger til Gud, som det er. Siger til Gud, som også kong David udtrykte det i sin tid i salme 51, at jeg er undfanget i synd. Han havde synd med sig fra første begyndelse. Og i Markus evangeliet, der læser vi om, hvordan Jesus, beskriver vores menneskehjerte for indefra, det er kapitel 7 i Markus Evangeliet, vers 21, indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab og flere ting. Og der må vi sige, det er sandt. Sådan er jeg på bunden det er at bekende synd. Det kan også være nogle konkrete ting, vi har brug for at bekende. Kærlighed til næsten, der ikke er særlig varm, eller ens optagelighed af penge og ting, fristelser til utugt, eller hvad det nu kan være. Eller det kan være helt uskyldige ting, der bare har fået for stor plads hos os så Gud ikke er på førstepladsen. Det kan være meget ubehageligt, at skulle se sin søn i øjnene. Ja, ligefrem forfærdeligt. Det kender jeg selv til. For der dømmes vi jo af Herren. Men det er alligevel det bedste. Fordi når vi sådan kommer ind i lyset, Der er det jo ikke kun det afslørende lys, vi oplever, men også det livgivende lys. Og det betyder, at det er virkelighed for os, som også Johannes udtrykte det her, at hvis vi vandrer i lyset, ligesom han, Gud altså, er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Og det senere vers 9, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så her går vejen i virkeligheden for dig og mig også, i den vanskelige tid, vi lever i. At vi det stille for ordet, så der kastes lys ind over vores liv. Det afslørende lys og det livgivende lys. Gud velsigne os til det. Lad os bede. Ja, det beder vi dig om, hvor kære Gud og far i himlenne. at du velsigne os til at leve i lyset, ligesom du er i lyset. Herre, at vi lægger alting åben for dig, ikke bevidst prøver at skjule noget for dig. Herre, så du kan Kommer til og praktisere din trofasthed og retfærdighed, så du tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Amen.